0: 5月5日火曜日こんにちは飯田浩二ですお聞きの飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは緊急事態宣言の延長に絡んで西村担当大臣と経済三団体がテレビ会議を行ったというニュースそれから昨日の総理の会見や専門家会議の会見を振り返りますえー、さらに安全保障関係では中国の最新鋭ステルス、えー、ステルス爆撃機 H20 について、えー、であります。えー、まずです、ね、緊急事態宣言、き、まあ、昨日延長が発表されました、まあ、それそのものは、まあ、規定の路線ということでありまして、でえー、その後総理の会見や専門家会議の会見も行われたということですで今日の動きとしましては、まあ、あ大型連休のさなかではありますが、西村担当大臣と経済3団体の代表がです、ねえー、この新型コロナウイルスの特別措置法に基づく緊急事態宣言延長を受けて、テレビ会議を行いましたで、えー、その中で西村担当大臣が発言をしておりますが、まあ、テレワークだとか人と人の距離の確保だとかテレビ会議とか、まああのー、接触機会の低減に取り組んでもらいたいと、まあ、この辺まではいつも通りというか、えー、そういったところでしたけれども、まああのー、会議が進むにつれてですね、えー、こんなことも言ってます。段階的だが経済社会経済活動を引き上げていき命を守ることと暮らしを守ることの両立をしっかりと進めていきたい今月末までに収束させるべく引き続きの取り組みをお願いしたいし緊密に連携し対応していきたいと述べました今月末までに収束させるべくというふうにです、ねえー、かなり区切っております。で、あのー、またですね。今日はあの全国知事会とも同じような会議を開いておりまして、で、その中では5月31日までに一定数以下の感染者数にしたいということを明言をしております。まあ,あのお尻を切ったと、5月31日までで緊急事態宣言はまあ,あの基本的には再延長はしないんだと。とえ、ここまでに感染者数を減らして。でえー、通常の経済活動時に戻,られ戻ることができるようにするんだとで、えー、これ、あのー、内閣の担当閣僚の発言あるいは内外に向けての宣言ですので、まあ、当然です、ねえー、官邸なり政府全体で、えー、こういうことを話すということをすり合わせた上えで出てきた発言だろうというふうに見ます。えーまあ、具体的ななゴールがどこなんだとあるいはどういった数字なんだというようなです、ねえー、批判というものは前々からありましたのでそれに対して一定の答え、まあ、回答を示したということは言えるんじゃないかと思います。まあ、これ昨日の、まあ、総理の会見でもありましたけれども、まあ、早ければです、ね、え14日にももう一度専門家会議を開いてでそこで、えー、患者数の減り具合などの進み具合も見ながら、えー、一部解除であるとか、えー、都道府県を限定して、えー、解除していくというようなこともありえるとおいうことを明言しておりました、まあ、あのそのプロセスを当然踏んでいきそしてすべての都道府県で5月の31日には緊急事態宣言が解除できるというようなところに持っていきたいと。いうことが見て取れますまああのここから昨日の会見の振り返りもにも入りますけれどもまあその緊急事態宣言は確かに全国で継続はしましたがまあの昨日お話しした通りですねあの表向きは継続という形ですけれども実情を見るとかなり限定的なものに5月6日をもって変わるということが示されております、まあ、一部経済活動の再開も容認ということもありますし13ある特別警戒都道府県と残りの34の県に関して対応を分けるとまず大まかに2つに分けるということが出てきました。のの都道府県に関しては、まあ、一部の経済経済活動の再開が視野に入るとこれ、まあ、前々から言われてましたけれどもあの最初小学校1年生と6年生それから中学3年生から、えー、休校解除するというのも一つのシナリオであるということを先週、えー、こうえ文部科学省が1、えー、つの案として試みの案として出してきていました、まあ、そういう選択肢も取りながらですね学校の再開であるとかあるいは一部事業所の再開であるとか、えーまあ、飲食店などもお横に並ぶなどのケアをした上でえで、ー、再開を認めていくもともとは自粛要請でしたけれども、まあ、自粛要請を一部取り下げるなどというようなことが、えー、視野に入ってくるのであろうということです。まあ、これ、あのーもともとの、ねえー、緊急事態宣言といえども、国民を主権を縛るということが、まあ、法律上もできませんので、日本に関しては、もともとその縛りが緩かったんですけれども、それをもう少しだけ解いてです、ねえー、より緩和の方向に持っていこうと、えー、国全体の空気もそっちの方向に持っていこうというする、うい、まあ、経済を目配せしながらという意図を非常に感じます。でそこの部分で,です、ね、あのう、まあ、総理の会見が行われた後に、えー、専門家会議も会見を行いましたで、えー、その会見の中で尾身茂地域医療機能推進機構理事長、まあ、この方はあの WHO の西アジア太平洋地区のトップも務めたという、まあ、感染症の専門家の先生でもありますで、えー、この、まあ、先生はですね、えーまあ、このもちろんウイルス、この武漢発症の新型コロナウイルスのまん延防止というのは第一としつつ、えー、社会経済活動との両立を図ることが課題だということで、えー、もっと踏み込んだ発言をしてですね、えー、政府において、まあ、経済社会に与える影響という観点から検討を行う体制の整備も行うべきなんだと。まあ、これ、前々からネット上などでは言われていましたあんまりにもきつい自粛の要請などをすると経済が死んでしまうということがありましたけれども、まあ、これを検討すべきだとでしかもですね、えー、尾身副座長は実はこれ私ども専門家委員会が何度も政府にお願いをしていたと。いう実情を話したんですね。要するに公衆衛生だとか医療だとかウイルス学だとか疫学だとかの専門家が我々集まってるとで経済については門外感だからよく分かんないとえウイルスに関して考えるとこれが最善だと僕らは信じるけど本当にこれやっちゃったら経済に影響出るっていうのはうすうすは分かってるとただそれを密に検証することはできない。だからそっちの専門家呼んできてこれ検討してもらえませんかずっっっと言言ててたって言うんですよねでじゃあどうして今まで呼んでこなかったのかとまあ,あの分かった何とかしようというですね5月4日には返答があったということでようやくこれが何とかなるのかとまあ全てにおいて今回の対応というのはまあ、走りながら考えるんで仕方がない部分があるのかもしれませんけれども、えー、ちょっと。ゴテゴテに回ってはしないかとまあ今からでも経済への影響と等を含めて総合的な検討がされるとまあ場ができればいいなと思いますゴールデンウィーク明けと言わずにゴールデンウィーク中から検討していただきたいということを切に思いますでまああのー今回のですね、まあ、この対応というのも1、まあ、つにはですね、一方で政府、まあの,の側としてその経済の部分というのをあまり入れなかったことの1つに、えー、医療崩壊を防ぐということがありましたこれはあのやっぱ4月の初旬から中頃ぐらいにかけてというのは、まあ、今も当然、逼迫はしてますけれども、えー、あの当時というのも相当にひ、えー、逼迫をしていたと。えー各地の病院で集団感染がこう発生しているということがもちろんありますけれどもその理由というのは何もあの全くケアせずにいたずらに感染が広がったというわけでは全くなくてこれはあの東京都医師会の尾崎会長にお話を伺った時も尾崎会長も本当に強調して憤、えー、りながらお話をされてましたが何と言っても物資が足らないとマスクが足らないガウンが足らない防護服も足らないとフェイスガードも足らない。ふ、えー、普段だったらやっちゃいけないんだけどマスク1枚で、えー、患者を何人も見るとか、えー、そういうことをせざるを得ないという状況があるわけであります。でまあ、あのこの状況をまあ改善するためにい布マスクを1社体あたり2枚配るだとかあるいは学校単位で生徒にも配っていくだとかっていうのが、えー、一部では始まっているわけですし、まあ、それによって市中、えー、にマスクが徐々に出てきたと、えー、これまだですね今はあのドラッグストアにないけれどもなんか、あのー、ちょっと出自がよくわからないマスクが例えばレストランの閉まっているシャッターの前で、えー、売られていたりだとか。ええー、いろんなあの今までマスク売ってなかったようなレストランだとかそういうお店で売られるようになっているとなんじゃこりゃとういうようなことが出てきてますけれどもまあその、えー、薬局だとかにマスクがないことを見てですねまだまだマスク足らないじゃないかとおちゃんと信用できるマスクがないじゃないかというふうにまあ批判する向きももちろんあるんですけれどもただですねまあ一方で、この、ーじゃあ、市に回らないマスクは今、どこに行ってるかっていうと、そのままあのダイレクトに医療機関にえ行くようになったと、結局、あのマスクの、まあ、質うんぬんというのは置いといて、今まで、施、え、造、ー、されてきたあマスクが、えー、ですね、どんどんと今あの、表に出てきていると。いうことがありますのでえマスク表に出てきているのであれば供給、市、ま、中、あの需要というのはそっちで賄ってで今、クリティカルに必要な病院であるとか医療機関に直接マスクを回すと国内メーカーが作ったマスクを回すというようなことで徐々にではありますけれどもマスクが行き渡ってきているという話も聞きます。えー、またあの医療機関の方々の頑張りで専門の感染症専門のまあ大きな病院のみならずさまざまなところで受け入れたりだとか軽症者や無症状者で陽性になった人に関してはホテルで受け入れるなどの対策をして徐々に徐々にその医療機関へのプレッシャー医療崩壊直前というところからだんだんと解放されてはきているまだまだ予断は許さないですけれども今一歩ずつ良くなってきているというところはあるようであります、まあ、昨日の総理の会見あの国民に対してのメッセージがないとかいろんなことがありましたけれどもあの、まあ、ワイドショーなんかは、まあ、特にこう批判ばかりをしているというのは、まあ、前,前からですね<笑>えそういうものですけれども、えー、私感じたのはですねあの現場の関係者を一つ一つきちんと取り上げたというのは、まあ、あのおっと思いました、まあ、それもです、ね、思いつくところでは医師、看護師、看護助手それから病院スタッフの方々というところまでは思いつきますが、えー、それだけではなくてです、ね、医療従事者の方々のみならず、えー、緊急事態下でもスーパーや薬局で働いている皆さん物流を支えている皆さん、介護施設や保育所の職員の方々など、社会や生活を様々な場所で支えてくださっている皆さん、そうした皆さんがいて、私たちの暮らしが成り立っています。改めて心から感謝申し上げます。とこういうふうにですね、語っておりました。まあ、あのー、このあたりというのは、まあ一つ、ええー、目配せができているのかなと。まあ、特にですね、えーまあ、スーパー薬局のおレジであるとかそういったところで働いている方、えー、それから物流を支えて今、リスクを抱えながらもおハンドル握って、えー、やっている方というのもたくさんいらっしゃるわけで、えー、そういった方々があの働いてくれないとステイホームといっても大多数の国民は、えー、自分の家で、えー、干からびてしまう飢え死にしてしまうということにもなりかねないと。そこを支えている皆さんへの感謝というのは大事なことだと思うしここの部分をもう一回切り取って繰り返したって全く間違いではなかろうというふうに思いますそしてまあ国内がこうしてコロナ一色となっている中で、まあ、ここでも再三申し上げておりますが東シナ海、南シナ海中国をめぐる環境は波高しということがどんどんと強まっているということが言えます。あの香港の新聞サウジアイナモーニングポストというところがですね、えー、これ5月の4日、昨日付けで出していた記事があの一部日本語にも翻訳されて出てきております中国のですね新しいステルス爆撃機 H20、これは等々力20というふうに書いて、まあ、日本語だと520というものかなというところですがこれがですねひょっとすると11月の樹海、えーえー、エアショーという。えー今、まあ、樹海というのは、あの香港とかマカオとかのあるの樹海デルタの一角にある都市ですけれどもまあ、そこで行われる航空ショーで、えー、いよいよお披露目されるんじゃないかということが出てきております。で、あのー、これ、えー、b2 と呼ばれるまあ、アメリカのステルス爆撃機にまあ、非常に酷似しているということが言われていてで各、えー、かつですね、えー、各搭載可能であるということが言われております。で、これによって、えー、中国の？核戦力の三つの柱というのが確立するというようなことが、サウスチャイナは報じています。三つの柱、まあ、大陸間弾道ミサイル、弾道ミサイルと、それから潜水艦発射型の弾道ミサイル。でさらに、この戦略爆撃と。いう3本柱が成立するとでしかも、この H20 はまあ、既存の H6 と呼ばれる航空機まあこれはあのアメリカの今度は B52 に非常に酷似してますけれども、えー、これと比べると飛行距離が倍になるということで、えー、倍になってどのぐらいまで飛行できるかって言うとですねこれあのーアメリカの国防当局が試算を試みの計算をしているところによると、えー、だいたい8500キロを超えるだろうと航続距離ですね5300マイルを超えるということです。であの、まあ、こうなってくると、まあえー、日本であるとかあ朝鮮半島であるとか、あるいは台湾、えー、さらにもっと言うとオーストラリアというようなあたりも、えー、非常に戦略環境が変わってくると、まああのアメリカがこれを分析しているのはですね。この飛行機は、えー、第二列島線のお突破を狙っているものであろうとおいう分析をしております。まああのアメリカ中国の海洋進出はまず第一列島線と言いまして、これはまあ日本列島からまあ南南西諸島沖縄、それ台湾でえー、さらにフィリピンというところを縫っていく第1列島線で第2列島線は小笠原の辺りから下に降りていくというものであります、まあ、この第2列島線を越えてくるともう目の前には、まあ、この第2列島線は小笠原からまっすぐ南に加わってグアムだとかその辺が入ってくるというところですので、まあ、アメリカの領域に直接狙いが定まっていると。でまあ、さらに付け加えると第三列島線になると今度ハワイとかそれからあの南太平洋諸国を貫いて最後はオーストラリアに至るというような線になるということなんですけれども、まあ、これらが視野に入ってくるということになるとかなりい戦略環境が変わってくるということが言われておりますまあ、一方でですねあの側はできてもエンジンの方が頼りないから結局まだ使い物にならないんじゃないかというような意見もありますけれどもあのこの記事でも指摘してますけれどももともと核戦力について中国は先制不使用ということを言っていましたまあ、要するに自分たちから攻めに行くときに核は使わないんだとどこかから侵略をされたりとか危機にさらされたときにえー、使うものなんだということをまあ、これは1964年に核実験に成功して、えー、核保有国を宣言した時からずっと言い続けてきたことではあるありますただしこの新しい核の三本柱、えー、大陸間弾道ミサイルだったりとか潜水艦橋型の弾道ミサイルだったりとかあるいは今回の、えー、戦略爆撃のようなものができてくると果たして本当に核の不使用って考えてますかという、まあ、あの当然周りの国々からはそういった目で、えー、見られますしで、えー、周りの国々は当然思うのは、えー、使わないまでも使うぞということをあるいは使うかもしれない何も言わないとちらつかせることで、えー、自分たちの要求を飲ませようということをやるんじゃないかと。北風と太陽の偶和じゃありませんけれども盛んに中国が北風を吹かせれば周りの国々、まあ、日本も含めてマントを肩のところまでしっかりと、ね、風を防いでそして対抗するようにして身をかがめてという形に当然なっていくであろうと。まあ、いうことでありますでまあその調査として、えー、一つあるのが F35 というまあこれ新しい戦闘機で、えー、日本の航空自衛隊も導入をしておりますが、えー、これ韓国も導入しているそれから、えー、このまま行くとそれだけじゃなくって、えー、オーストラリアであったりとかシンガポールであったりとかまあ、あるいはえーえー台湾もこれを持つというようなことになって対中国包囲網というものが形成されつつあるんじゃないのかと、まあ、まだ台湾に渡すとかそういうことは決まったわけではありませんし今のところは、まあ、日本と韓国でまあ大体200機ぐらいが売られているということですがこれがシンガポールやインドや台湾まで渡るということになってくるといいよいよテンンショが高まってくると、まあ、ただその引き金として、まあ、いくつも中国は引いてますえ、えー、南シナ海でパラセルスプラトリーというところを、まあ、不当に自分たちの領土であるというふうに宣言をし行政区を作ったりであるとか、えー、東シナ海や台湾海峡で、えー、台湾に対してしきりにプレッシャーをかけているだとか、えー、しかも我が国固有の領土である尖閣諸島に対して領海侵入をくつ続けている。というようなことなども含めこのコロナの機に乗じてという形で中国が不当に出てきていると。まあ、これ、えー、完全に現状変更の試みということになると国際秩序を揺るがすということにもなりますので、えー、これに対して全く感化せず、えー、一つ一つ声を上げてそして国際社会で見方をどんどんと作っていくということをしなければならない、うん、そのためにも、えー、国民一人一人がこういった動きをしているんだぞと気をつけなきゃなということを思っていかなきゃ、えー、知らなければいけないということを強く思います。飯田康二ザデイリーニュース、月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しています。番組やニュースに対してのご意見、飯田 TDN アットマーク、gmail.com までお送りください。飯田康二ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田康二でした。